1: Buenas tardes para todos, ¿cómo les va? ¿Cómo anda Alberto? Muy bien, ¿y vos? Muy bien,
2: fantástico. Estoy saliendo de mi gripe, pero estoy, estoy mimando un poquito, Está entonces bien. no se me va del todo.
1: <risa> Trata de, de, de tratar un poquito peor, así se va. Pero bueno, estas épocas del año son complicadas para mucha gente, sí. Además, ¿Vos te vacunaste? Sí, ahora me decía un compañero, no habrá sido por eso. A lo mejor no habrá, por eso.
2: no habrá sido por eso. Bueno, no. Pero habría que ver qué, cómo sería la gripe sin haberme vacunado. Para empezar, no tengo fiebre. No tengo fiebre. como un
1: amigo mío que es muy flaquito, muy flaquito, muy menudito. Y una vez me contó que su abuela, su madre, sus tías le daban unos tónicos impresionantes cuando era chico. Esas cosas caseras. Nunca se gripó. Esos tónicos impresionantes para que creciera fuerte había que tomarlos yo eso le digo, también, ¿eh? había que tomarlo cáscara de huevo molida no, con ay, ay, vino ay. marsala con huevo batido con de todo bueno, unos tónicos, que de ricino, que no tónicos sé, nunca unos supe lo que tónicos, es tónicos pero... esos poderosos y vos lo ves un hombre grande, totalmente diminuto, flaquito, unos huesitos así. Yo digo, ahora cuando te ven, que dicen, ¿cómo sería si no te hubiéramos dado los tónicos? Muy bueno. Sí. Muy bueno. Porque okay, bueno. la verdad, que con todo eso, mi hijo querido, pero bueno, ¿cómo sería si no me hubieran dado los tónicos? Eso es lo que dicen. Bueno, bueno.
2: Buenas historias. bueno, bueno. disculpen
1: la tosecita y la
2: voz, ¿eh? Juan Steiner en cabina de control, Juancho anda bien, me alegro mucho. Gabriel pues ya volviendo la semana que viene, ¿no? Sí, señor. Y Carolina Mola en producción, aquí al aire, Daina Rodríguez y Alberto Galo. Bienvenidos En Efecto Mariposa hasta tarde.
0: Aflojate un poco, encende la radio, no preguntes nada y disponete a escuchar durante dos horas algo realmente diferente.
1: El título para hoy, amigos, es Camino del Indio. Camino del Indio es el título de la primera canción compuesta por Atahualpa Yupanqui. Era 1927 y este señor tenía 19 años cuando la compuso. Y lo hizo en homenaje a un tal Don Anselmo, un anciano quechua que conoció en su estancia en Tucumán, más precisamente en Tafí Viejo. Es una historia casi desconocida, incluso por los mismos tucumanos. De hecho, los detalles persisten solo en la tradición oral, Casi a la manera de una leyenda Sin embargo, los hechos no son ficción y ocurrieron realmente Y hay algunos vecinos dignos de fe que pueden dar testimonio de los hechos Que dieron origen a esta canción en homenaje a Don Anselmo Que este hombre tan particular escribió cuando tenía solo 19 años Y fue su primera canción, Camino del Indio Ese es el título y el punto de partida para hoy
2: eh, Lo que haremos primero será bueno, repasar, comentar algo sobre la historia de la canción y repasar una entrevista, eh, tras las huellas del de Camino del Indio, una entrevista realizada por Gustavo Martinelli, del diario La Gaceta Tucumana, a Hugo Asaf, que vecino de Tafí Viejo, donde vivía cuando era chico, uh -huh. este actor Payupán, quien en esos nueve años, los nueve años, nueve y diez años, y, este, y expresidente del Club Villa Mitre, fundador además del Festival del de Limón. Vamos a a Canta el Festival del de sí,
1: de Limón una entrevista es donde eso... seguramente
2: Cuenta algo sobre sí. esto y sobre es, es un
1: fragmento del testimonio Donde él dice sí. exactamente Cómo fue la historia de la canción sí. Porque hay un camino ahí El camino del indio existe Está en Tafí Viejo Veremos qué hay en ese entorno Y vamos a escuchar este a este vecino de ese lugar Que cuenta la historia de la canción Al que se la contó el propio Atahualpa Yupanqui en su momento Después Atahualpa por Atahualpa, una entrevista en el mítico programa A Fondo de Televisión Española Conducido por el periodista español Joaquín Soler Serrano La entrevista es del año 1977 Repasando un poco lo que hay disponible de las entrevistas que ha hecho este, Soler Serrano Es impresionante las personalidades que este hombre ha entrevistado y la calidad de sus entrevistas es muy linda esta charla con, con Atahualpa Yupanqui Vamos a, a escuchar un fragmento Porque la nota dura como una hora y algo Vamos a escuchar un fragmento de esa entrevista Con algunas anécdotas contadas por la voz Del propio Atahualpa Yupanqui Aquí tuvimos al hijo, ¿te acordás, no?
2: De Atahualpa, sí, sí no, claro
1: Sí, sí claro, sí, lo bueno. estuvimos buscando ahora esta vez Y no pudimos con, comunicarnos con él uh -huh. Estuvimos, este, sí, 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 sí En uno sí, de, de los programas preciosa, que amor. hemos dedicado a Donata Fue con, con su hijo, ¿no?
2: Le ponemos un poco de música esta tarde Repasando canciones para andar caminos, para seguir un poco por este camino del indio.
1: Y después vamos a ver otros caminos del de, de indio o de los indios en Uruguay, porque, bueno, los cerritos de indios y otros circuitos de la ruta nativa en un emprendimiento muy especial, eh, vamos a conversar con Marina Monti y Lucía Sánchez, que son emprendedoras formadas en turismo, que desarrollan circuitos turísticos que ponen en valor la prehistoria, el pasado indígena, y los ecosistemas de nuestro territorio Allí este, recorren algunos lugares Esos qué caminos lindo. del indio Los vamos a recorrer con ellas esta tarde
2: Para terminar les comentaremos algo sobre los collas eh, la, la historia, su origen El origen incluso de esta expresión De uso peyorativo en un principio sí. Pero que por suerte Ya hace varias décadas que eso se está revirtiendo Vamos a comentarles algo sobre esto Son los collas, collas
1: de la canción de Yupanqui ¿no? sí. Que refiere a esta, a esta gente les vamos a contar algunas historias Incluso algunas historias muy dolorosas que, que vinculan al propio Yupanqui Con una carta pública en su momento Con una marcha que probablemente algunos recuerden este De los collas hacia Buenos Aires Veremos la historia de esta, de esta población De estos pueblos
2: Camino del Indio es el título de Efecto Mariposa Para esta tarde, quédense por ahí Programa muy lindo para hoy ¿eh?
3: del indio, sendero coya, sembrado de piedra, caminito del indio que junta el valle con las estrellas, caminito del indio que junta el valle con las estrellas, caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja, antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera Cantando en el anda en la noche la pena del indio El sol y la luna y este canto mío Empezaron tus fiebres camino del indio. En la noche serrana llora la quena su onda nostalgia, y el caminito sabe quién es la llorona que el indio llama y el caminito sabe quién es la yola que el indio llama se levanta en el cerro la voz doliente de la baguala y el camino lamenta ser el culpable de la distancia y el camino lamenta ser el culpable de la distancia en el cerro, llorando en el río, se agranda en la noche la pena del indio, el sol y la luna y este canto mío, besaron tus piedras, camino del indio. Yo no le canto a la luna Porque alumbra y nada más Le canto porque ya sabe De mirar largo caminar Le canto porque ya sabe De mi largo caminar Ay lunita tucumana Porcito, calchaquí Compañera de los gauchos
1: En las sendas de Tafí Nos vamos compañera a las sendas de Tafí Tafí viejo, especialmente Estaba pensando, mientras escuchaba esta canción de Atahualpa Yupanqui Pensando en las canciones que cantábamos en las casas Yo no sé, en la tuya, en la mía se cantaba había piano, había guitarra, se cantaba y, y por supuesto que estas zambas eran, bueno, la de Juan también No no sé si si Juan es bastante más joven Pero si, si esto formaba parte del repertorio Que los veteranos con la guitarra tocaban en, en cualquier momento no Estas zambas fueron, con ellas crecimos no Esta de, de Donata Que compuso su primer tema, Camino del Indio Que no es este, ¿no? Este es este... Eh, es, otra, es otra otra canción La luna tucumana Pero Camino del Indio es la que nos da título hoy Y lo compuso en homenaje a don Anselmo Un tafiseño que lo acompañaba a robar naranjas dulces Cuando tenía nueve años Pero mira más. qué ejemplo ¿eh? ¿Sí? ¿Viste? Y cuentan esto así sin, sin este sin, Con impunidad total Lo ¿No ha contado
2: él mismo a Tawalpa Que él, uh -huh. en la hora, a la hora de la siesta se escapaba Y salía a caminar siempre cerro arriba y un día se encontró con este hombre a que él lo llamó el indio, atahualpa lo llamó naturalmente como el indio uh -huh. que vivía solo en el medio sí. en un ranchito ahí en la falda de, de uno de los cerros, este y bueno este hombre justamente a la hora de la siesta, parece además que la, las, las naranjas este, de, de ese lugar eran espectaculares, muy famosas en todo el país, este, traídas de Tánger. Y, uh -huh. y bueno, era la debilidad de Atahualpa a los sí. nueve años Y este hombre lo ayudaba a robarse algunas
1: Estas naranjas eran en ese momento llamadas dulces del Mediterráneo Únicas en Tucumán, se habían convertido en la debilidad de Atahualpa Y don Anselmo lo sabía Y por eso acostumbraba a, a acompañar a aquel niño en esos inocentes saqueos Y fue justamente esa amistad cómplice la que hizo que el compositor pudiera fraguar Ese clima de nostalgia que iba a plasmar en uno de sus temas más famosos eh, cuenta la historia que casi una década después cuando Atahualpa ya vivía en Buenos Aires recibí una carta desde Tafí Viejo que lo dejó perturbado en ella me decían ¿te acordás de Anselmo? lo encontraron muerto, ya muy viejito ¿qué te vas a acordar? ustedes eran muy changos pero yo sí me acordaba, decía Atahualpa tenía frescos los recuerdos de ese tiempo movido por la nostalgia idealicé las caminatas hacia lo de Anselmo y escribí mi primera canción tenía 18 años fue el cielo azul de Tafí Viejo lo que hizo nacer aquellos versos Dice Atahualpa No solo fue la primera canción que escribió Sino que se convirtió en una de las <coughs> más interpretadas Del folclore argentino La grabaron desde coros franceses Hasta solistas islandeses Y según los folcloristas de ley Su encanto radica justamente en la melancolía Del personaje que se funde Con la belleza del cerro Imagínate, para un niño de nueve años Esas siestas en Tucumán este, Simulando dormir Dice el que simulaban dormir Y apenas los mayores bajaban la guardia saltábamos de la ventana de nuestra casa tafiseña y nos íbamos a robar naranjas en las quintas de los vecinos las robábamos amargas o dulces, verdes o pintonas dice, decía Atahualpa contando esas historias ¿no? es el año
2: 1917, ¿no? para ubicarnos un poco en la época uh -huh, cuando la familia se mudó allí el padre era ferro... uh -huh. en realidad eh, era un nómada del campo pero eh, aprendió Morse y se convirtió, se convirtió en ferroviario uh -huh. y ellos se, se mudaron a este lugar en Viejo, muy cerquita de la estación de tren, es donde trabajaba el papá. Exactamente.
1: Ahí, este En ese lugar vivió casi cuatro años allí en Tafi Viejo y él ha contado muchas veces este el rol de su padre como jefe de la estación de tren, eh, un pobre con libros, como lo ha definido más de una vez. En, en esta cosa, conversábamos ahora en producción con Carolina, el fenómeno increíble que es la figura de Atahualpa Chupanqui, ¿no? De ese hogar humilde a codearse. Con la gente más importante de la cultura de su momento Ya lo veremos en un rato Cuando lo escuchemos al propio Atahualpa Contar algunas anécdotas increíbles ¿no? Pero bueno, había nacido allí en ese hogar humilde este, Y estuvo cuatro años en ese lugar Que se llama Tafí Viejo Y, este, y en el año 66 En pleno festejo por los 150 años De la declaración de la independencia Atahualpa Yupanqui llegó a Tucumán Para participar de un encuentro de poetas y compositores Y en esa oportunidad El creador del Festival del Limón Uwasaf compartió con Atahualpa una cena que se hizo en la llamada Tapera de la calle Guttinger que estaba ubicada camino al cerro, en tafí Viejo y bueno, y este es el vecino de tafí Viejo que cuenta, Hugo que cuenta la historia de ese encuentro y la anécdota contada por el propio Atahualpa Yupanqui sobre la canción Camino del Hijo
2: La entrevista la realiza Gustavo Martinelli del diario La Gaceta Tucumana justamente a Hugo como dice Daina
3: Caminito del indio, sendero, coya sembrado de piedra Caminito del indio que junta
4: el valle con las estrellas El padre era empleado ferroviario allá en Pergamino y, y cuando viene el gran crecimiento de los ferrocarriles nuestros, de aquí de los talleres de Tafi Viejo, que se eh, empiezan prácticamente en 1910 y, a, y, a, y entra en su apogeo allá por 1917, 1918, al padre lo trasladan a Tafi Viejo. El padre era ferroviario, era nómade, tenía varias actividades, pero era ferroviario. Y se viene, en eh, 1917, viene a vivir a Tafi Viejo. En ese momento Atahualpa tenía nueve años porque Atahualpa nació un 31 de enero de 1908. Eh, su hermano nació en 1911, que era el menor que él, Roberto. Y su hermana Carmen nació en 1905. O sea que eran tres hijos. Caminito del indio que junta el
3: valle con las estrellas. Caminito del indio que junta el valle con las estrellas.
4: Encontré el escrito real hecho por él donde dice cómo vivió en Tafí Viejo, cómo estuvo, cómo la pasó y que en las siestas cuando sus padres se dormían ellos con los el hermanos saltaban la ventana y se iban a robar naranja al, y se acercaban eh, más o menos a un kilómetro del lugar. Y, eh, y encontraban en la casa de un señor que se llamaba, él, él le, le puso el indio Anselmo, vivía solo. Y el mismo indio Anselmo, dice que le explicaba a él que había un caminito donde decía, por aquí robemos la naranja. Que era, él le puso un caminito de piedra que por ahí recorría para encontrar las mejores naranjas.
3: Caminito que anduvo de sur a norte mi raza vieja. Antes que en la montaña la Pachamama se ensombreciera.
4: Cuando ya tenía 18 años, 1926, le dice que le escriben de aquí de Tucumán, donde le dice: el viejito Anselmo ha muerto. Y le dice el tipo que le escribe, no, no dice quién es, de que, pero vos, Chango, ¿qué te va a acordar? le dice: ¿Cómo no me voy a acordar? Dice: si yo eh, lo vivía eso. Y en forma inédita, escribe la canción camino del indio porque era el caminito que le decía este indio Anselmo en homenaje a Anselmo
3: cantando en el cerro llorando en el río se agranda en la noche la pena del indio
4: tenía a Yupanqui 18 años 18 años escribe la primera canción dice él casualmente en forma inédita por su recuerdo. Es un recuerdo de 9-10 años de edad que él tenía, o 11 años. Entonces lo escribe en forma inédita ese camino del Indio. Acuérdense de que Tafi Viejo, en aquella época, por 1920, solamente existía la Obrera, que era las 84 casas que hizo el ferrocarril para, para donde vivían los ferroviarios, y, esta, y este lugar de lo que es José de Calazán o Villa General Mitre, como tenía antes de ser Tafi Viejo. Era una villa veraniega, eh, existía una casa por cada una casa quinta por cada manzana o dos manzanas, no existía más. Y, 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 y casualmente ese camino por la calle Utinger se hizo por la toma de agua que necesitaba el ferrocarril para alimentar su tanque de agua en
3: 1907. Camino del
1: Bueno, dice Asaf que la historia es contada, lo que se sabe, se sabe contado por el propio Tahualpa, y él lo repetía aquí, ¿no? Mm. Y lo publica el periodista en esta nota de la Gaceta eh, en Tucumana, Gustavo Martinelli, y bueno, agrega los datos, ¿no? Este, este lugar que se puede recorrer, Alberto. Sí, hoy si uno va, sí, se puede recorrer perfectamente. Sí. Acá, como,
2: como él decía ahí, compartí uh -huh. una cena en, en, uh -huh. con, con, con el mismo Yupanqui, que le contó en, en un momento todo esto que él contaba. Dice, pero en realidad dice, el camino está aquí en Tafí Viejo se lo puede recorrer por la calle Utinger hacia el, centro, el cerro Cien metros antes de llegar a la toma se dobla por el sendero que va de sur a norte, como dice la canción exactamente. Ese sendero termina en la hostería que, curiosamente, y por esas cosas del destino, fue bautizada por Atahualpa Yupanqui. Qué notable, ¿eh?
1: uh -huh. Señaló
2: el propio Asaf en, en una nota y dijo, es, lo que dice la canción es pura verdad.
1: Estuve viendo fotos de la hostería esa y es preciosa. Es un lugar muy lindo para ir. Además tiene recuerdos, tiene alusiones, por supuesto, a, a Donata. este Muy muy lindo lugar para, para conocer realmente, ¿no? Esta es una historia curiosa está bueno conocerla y saber que existen este, estos caminos este camino en particular Camino del Indio Ese es el título de Efecto Mariposa esta tarde
3: Con esperanza o con pena en los campos de Acheral yo he visto a la luna buena besando el cañaveral. Yo he visto a la luna buena besando el cañaveral En algo nos parecemos luna de la soledad Yo voy andando y cantando que es mi modo de alumbrar Yo voy andando y cantando que es mi modo de de alumbra. Perdido en las razones, quién sabe, vidita, por dónde andaré. Mas cuando salga la luna, cantaré, cantaré. A mí, tu cuman querido, cantaré, cantaré.
1: Dice María Luisa, por el 098-224-336, acá esperándolos con ñoquis de espinaca y salsa de puerro con monedita debajo del plato. Muy recomendables, dice María Luisa. Y acá le pusimos, bueno, no vale eso, ¿no? Qué rico, están a tiempo. La Sin Rival se los lleva acondicionaditos, calentitos, acá se fumaron Gracias María Luisa por esta invitación al almuerzo del 29
3: pa' que los quiero engrazar.
1: bueno, las canciones más populares ¿no? de Donata, de Atahualpa Yupanqui vamos a, a como les habíamos prometido a escuchar la, la voz del propio Atahualpa Yupanqui desde esta entrevista, esta larga entrevista que en el programa Fondo de Televisión Española le hizo en el año 1977 el periodista español Joaquín Soler Serrano. Eh, están en, en YouTube varias entrevistas de Soler Serrano a Atahualpa, perdón, a, a, este, a muchas personalidades, y son muy recomendables. En este caso, Carolina Mola, en la producción, trabajó para, para elegir algunos fragmentos para compartirlos esta tarde. Vamos a escuchar el primero. <música>
3: necesito silencio
0: yo no tengo en qué pensar esos años iniciales de la vida de atahualpa como fueron duros difíciles
5: hermosos ah, hermosos hermosos yo tuve la infancia más hermosa del mundo unos padres encantadores una madre vasca un padre mestizo un hombre recto de pocas palabras me dijo, jamás voy a buscar un domador para ese caballo, siendo él hombre de a caballo. ¿Le gusta ese caballo, este sainito? Sí. Bueno, ahí lo tiene, arréglese. Arréglese, quiere decir, dese golpes. Y mi hermano decía, si no, es para mí. Y nos dábamos golpes. El que se daba menos golpes, el dueño del caballo. Así. Hicimos la escuela, la escuela primaria, en un pueblo donde había cuatro grados, hasta el cuarto grado. Nada más. Y lo demás era pampa, soledad, caballos, vacas. No había reloj. La iglesia de nuestro pueblo, una pequeña parroquia, tenía un cura que se llamaba Rosains, el padre Rosains, catalán. Apareció por ahí un joven sacerdote, violinista. Me mandaron a estudiar violín con el padre Rosains. Estudié un año y medio, y un día me descubrió que estaba tocando música folclórica en el violín, cosa que él no podía admitir, yo tenía que tocar el método de Fontoba, ¿no? los estudios, el re, el do, las, las escalitas, y yo estaba ya tocando danzitas y, y melodías de la pampa. Entonces me dio un mamporro y me dijo, vete, ¿no? y nunca más dejé, dejé el violín, y un día se perdió el cura, se fue. luego lo cambiaron de parroquia y me quedé sin maestro, sin violín, sin, sin eso. Y algo, alguna otra vez, alguna otra vez apareció un amigo de mi padre, don Bautista Almirón, ya serio, serio hombre. Serio hombre en hablando musicalmente. Un serio guitarrista. Un hombre que había estudiado seriamente Tárrega, Source. La, la cosa clásica Fue el que me colocó las manos en la guitarra Que me, me enseñó cómo se debe poner las manos en la guitarra Cosa que después olvidé Pero en aquel tiempo la aprendí La aprendí Y empecé a estudiar guitarra con Bautista El Milón Y a descubrir un horizonte Yo que tocaba ásperas, ásperos asuntos de la pampa Pequeñas danzas como el triunfo, el gato, el marote, el malambo cosas agrestes y un poco salvaje, con ruido de espuelas y galope de caballos, descubrí que, que la guitarra tenía otro mundo, otro horizonte, otro universo. Lo descubrí por el maestro Almirón, cuando escuchaba Albenis, Granados, Mozart, Bach, Escarlatti. Yo decía, ¿qué pasa con esto? ¿Qué es esto? Esto es un mundo que yo no conocía, me deslumbró extraordinariamente sin abandonar por eso lo que los peones tocaban en los galpones cuando juntaban el maíz para mandar a los vagones y llenar las, los sacos, las, nosotros llamamos bolsas, uh -huh. acá le llaman sacos, de maíz en los vagones, el maíz, el trigo, la cebada, porque era una pampa de cereal, de ganado, de caballos, de vacas y cereales. Que eran
0: fincas muy grandes, de enorme extensión, supongo.
5: Enorme, enorme. ¿Todavía uh -huh. siguen siendo...? Sí, ocupan todo, toda la provincia de Buenos Aires y un poco más. No sé quién dijo alguna vez, la pampa nuestra es tan grande, tan extensa, que Tata Dios tuvo que ponerle un horizonte, como diciendo a Red, a, aquí nomás, pare, y le inventó un mar. Porque si no le inventa el mar, hasta la Antártida llegamos, siendo pampa, siendo pampa. Y te pampa.
0: ...bueno, después de esos años primeros... ...porque el encuentro con el violín fue más o menos a los seis años... ...siete, a los ...después a los siete el encuentro con la guitarra... ...vienen los años de adolescencia que se desarrollan,
5: creo, en Tucumán...
0: ...no, en La Pampa,
5: Tucumán... También en la Pampa. ...a Tucumán fui una vez en unas vacaciones... ...como mi padre era peón de ferrocarril, empleado de ferrocarril... ...no pagaba pasaje... ...una cosa muy linda... ...su turismo era libre, con su mujer y sus tres hijos... A Tucumán, mi padre era del norte, santiagueño, de Loreto, de Monte Redondo. De ahí nuestra tradición de hablar la lengua quechua por el abuelo, por el bisabuelo. Y alguna vez nos llevó siendo muy niños nosotros a Tucumán. Ahí, ahí descubrí yo lo que es la samba, el otro aire, la flauta de caña, el indio, el mestizo, el cañaveral. Los montes, los helechos de oh, 12 metros de alto. Una planta de helecho que en, mi, en La Pampa tienen un metro, el más grande. Allá tenían 12 metros. El subtrópico, otro paisaje. Ahí en, por primera vez escuché un arpa. Por primera vez en mi vida escuché un arpa, arpa india. Esas que se colocan sobre una mesa y, y la tocan ritmando así. Escuché un bombo. ...en la Pampa no existe el bombo... ...solamente el cultrún de los indios antiguos... ...la mitad emerge y la otra mitad cavada en la tierra... ...enterrada... ...pero ya no era, no era de mi tiempo, era cosa pasada... ...eso ya era noticia histórica, yo no lo vi... ...lo leí, lo entendí, me lo enseñaron, me lo dijeron... ...pero no lo vi... ...pero sí vi el bombo del norte... ...después entendí por las cosas que decía la gente... ...que el bombo, ¿qué es el sonido profundo y esa quejumbre del bombo? Decían ellos, según las leyendas, las tradiciones... ...esas deliciosas mentiras que tiene el, el hombre para ajustarse al paisaje. Dice, el, el bombo no hace más que imitar la respiración jadeante de la tierra... ...cansada de dar frutos. Cuando la tierra da mucho maíz, mucho trigo... Mucho algarrobo, mucho girasol, mucho lino, se cansa, como se cansa el hombre trabajando y jadea. Su respiración es jadeante. ¿Y cuál es el bombo? Es, es el jadeo de la tierra cansada. Me gustó, cuando, lo, cuando tuve en la facultad de entender esas cosas, me gustó, me gustó haberlo escuchado antes. Eso es todo. ¿Cuándo escribió las
0: primeras canciones? ¿Más o menos cuántos años tenía? ¿Cuáles fueron esas primeras canciones? ¿Cómo eran?
5: Bueno, no eran canciones eran pequeños versos malísimos sonetos en aquel tiempo la influencia de Villa Espesa de todos los sonetistas de aquella época a los 14 años a los 14 años empecé a escribir con este nombre Yupanqui como en mi casa se manejaba el quechua, no corrientemente, porque mi madre no lo hablaba, pero así mi padre, mis tíos, mi abuelo, si hablaba el lenguaje indio, sin ser indios, sino allá con una vieja raíz de la tierra, de la tierra. Éramos, como decía mi padre en broma, tenemos... ¿Qué color tiene usted? Color argentino firme. Bueno, éramos color argentino firme. Es mi color, ¿no? Empecé a, a firmar los nombres en el secundario, en una revistita que teníamos, a firmar pequeños coplas muy malas y sonetos con este nombre, Yupanqui, que quiere decir, has de contar, narrarás. Yo no tenía la menor conciencia. Sabía que decía, narrarás, pero lo usaba por aquello de no firmar Héctor Roberto Chavero Lamburu. No, No quería firmar así. Por, por timidez, por vergüenza, firmaba Yupanqui. Los amigos sabían que era yo, mis compañeros de, de colegio sabían que era yo, pero mucha gente en la revistita no sabían que era yo. ¿Qué imaginaba yo que con el, de, con el correr del agua en los ríos y, y este nombre iba a alcanzar alguna vez alguna significación en el camino musical, popular, folclórico? No tenía la menor idea. Que, que ese nombrecito que yo usaba iba a ser mi destino, un determinante de mi destino. Y ahora me doy cuenta que el que camina por el mundo no soy yo, no es el Héctor Roberto Chavero Aramburu. Es Yupanque. Este nombre es el que me lleva a mí por el mundo. El otro, el otro, el otro yo interior se quedó junto a las escuelas de mi padre mirando... ...una vieja pampa y un caballo perdido... ...ni tierra...
0: Mi ¿Cuándo le tierra.
5: antepuso usted el Atahualpa? Cuando entendí que ata es venir... ...ju, lejos, alpa, tierra... ...viene de lejas tierras para decir algo... ...entonces antepuse eso... ...cuando entendí eso... ...ya lo sabía antes pero cuando... ...cuando comprendí... ...que tenía algo que decir... Y sin sin ninguna inmodestia no con una enorme vergüenza y cosas empecé empecé tuve grandes críticas muchas críticas pero como si es un negrito de la vuelta de casa este este también lo, lo he sentido y lo y lo he leído lo he leído incluso a veces lo sigo leyendo lo dejo la vida pasa la vida pasa tu paz tu las tu
2: casa
1: Qué bueno Qué linda, historia. Qué linda manera de contar Que tuvo siempre a ta vuelta además Qué linda manera de contar las cosas, imágenes Que claro, le vienen de los indios seguramente De la manera de, de ver el mundo Eso me, me encanta, ¿no? Ese hombre que viene de tierras lejanas a, a decir algo, a contar algo Y bueno, que nadie creía mucho en él El negrito de la vuelta La parte que vamos a escuchar ahora Tiene que ver con cómo ese negrito de la vuelta Fue a tierras todavía más lejanas A contar cosas A, no, Europa. a llegar a Europa, no, ni más ni menos
0: Probablemente cambia su vida de una manera importante a raíz de su primer viaje a Europa en 1948, París, sí. donde se presenta usted en un espectáculo al lado de Edith Piaf. Sí, yo estaba viviendo
5: en casa de Paul Eluard, sin trabajo, es decir, sin trabajo. Sin... No, no, no me conocía París. Yo había estado en Hungría, en Budapest. Había ido al Instituto de Kodály-Soltán. Kodály-Soltán. O como dicen los húngaros que pronuncian primero el apellido... ...Soltán Kodali, ...era el maestro de Bela Bartók ...y además era un hombre muy vinculado a los gitanos... ...a los cíganos húngaros... ...y conocía mucho la música, profundamente tiene... ...hay mucho texto, mucho libro... ...y yo quería conocer qué diferencia había entre la música del gitano... ...y la música mayar pura... ...que es enorme la diferencia... ...y cuáles razones... Y me quedé ahí tres meses en el, en el instituto, mirando, charlando con el doctor Sabol doctor en música, Sabol -Sibense. me enseñó mucho. El viejo Kodali, un viejo canoso de dos metros de alto,
4: honorable
5: ciudadano, llenaba llenaba la tarde cuando caminaba. Qué encanto, iban por el Danubio, por la orilla del Danubio. Yo vivía en Pest, se llama Budapest, uh -huh. yo vivía en Pest, la zona industrial este pueblo el Danubio y están las colinas y están los barrios residenciales aristocráticos de Buda. Me gustaba como paisaje las colinas verdes, las lomas verdes de Buda. Me gustaba pasear por ahí, pero vivía en pez, donde podía ganarme la vida. Y ahí estuve, entre gitanos, en Tisabirak. Ahí estuve un tiempo, tres meses, y aprendí bastantes cosas. Me encontré con un señor... Rax Aladar, era concertista de chembalo y me mostraba programas. Stravinsky escribió un concierto en París para Chémbalo y orquesta, y él lo tocó en París, allá en el año 20, me, con gran honor me decía. Y no me daba la mano, tenía las manos enguantadas, este gitano, de 70 años o más. Perdone que no le dé la mano, porque no puedo dar la mano, porque mis manos están para el chembalo ¿Sí? y ya tenía... ...tenía muchos años encima... ...lo respeté... ...muy honorable... y no, ...no le di la mano... ¿No? ...me conversó y me enseñó cosas... ¿sí? ...y a la vuelta... Me, ...yo tenía amistad con Paul Eluar, ...entre poetas... ...y un día me dijo... ...mañana no tomes compromiso... ...vas a cenar con... ...voy a ir a casa a cenar... ...una un gente que creo que... ...es interesante y tienes que tocar la guitarra para ellos cómo no cómo no me y, toqué, y era una pequeña señora Edith Piaf y me preguntó dónde trabajas y le digo ninguna parte ya me voy ya me voy a mi país y me dice no París tiene que escucharte sí claro alguna vez le digo alguna vez será alguna vez será y, no te tiene que escuchar yo voy a hacer las cosas y contrató el teatro a tener el teatro a tener de la R de la P lo contrató para cuatro conciertos. Hizo un programa, unos afiches, eh, llenó París de afiches, un afiche extraño, insólito, porque la gente, no, no me conocía nada, pero absolutamente, ni el dueño del hotel sabía quién era yo. Decía, Edi Piaf, Teatro Atené, 6 de julio, cantará para usted y para Atahualpa Yupanqui. Esos eran los programas. Ahora la gente le preguntará, ¿quién es este Atahualpa Yupanqui? Nadie, pero absolutamente nada marciano, yo marciano. Y ella cantó la primera parte y me cedió la segunda parte, cantó la primera parte, de entrada cantó, y me cedió, cosa que menor, un, un rara, enorme honor, la, la cerrar el espectáculo. Rara
0: generosidad en las
5: vedettes. Uf, extraordinario honor, que no lo olvidaré, ni lo podré pagar jamás. De esas deudas que quedan, que quedan... Así ...más se... allá
0: del cosmos... ...se le abrieron a usted así las puertas de Europa, dio usted
5: 60 conciertos seguidos... ¿no ...claro, parece? claro... Se me, ...se me quedaron pequeños los dedos de tocar la guitarra después... ...y se le, le dijeron que quiere grabar para acá, quiere grabar para allá... Uh, ...así se ensanchó, ...yo debía dos meses de hotel... ...no tenía, me comí un sándwich... ¿sí? ...comía como decían alguna vez los porteños... Alguna vez sí, otra vez tampoco. <risa> así, así vivía yo. Con mi pobre guitarrito. Un solo traje, que era salida de baño, pijama, smoking y bikini. Era todo, un solo
1: trajecito. Con eso me largué a tocar. Y usted... la, vida
5: me, la vida me dijo que sí y me largué. Y ahí estoy.
1: <coughs> Qué fantástico este este afiche. Estaba, y la anécdota maravillosa. Ya se volvía para su país. No tenía un peso, no tenía para comer. Y, y Piaf haciendo esto, ¿no? Edith Piaf cantará para usted y para Yupanqui. Qué no fue está. una cosa increíble. Estaba mirando el afiche, que por supuesto internet hay todo, mirando el afiche tal cual, como él lo dice, y una foto de Atahualpa con su, con su guitarra y la cara de la, de, de la Piaf. Cantará para usted y para Atahualpa Yupanqui. Qué maravilla. Precioso. Muy bien, bueno, y ahora sí, vamos a escuchar este de, de esa presencia que hubo aquí en Efecto Mariposa en algún momento al propio hijo de Atahualpa Yupanqui hablando sobre su padre, Roberto Chavero, recuerden, Héctor Roberto Chavero Aramburu mm. era su nombre, antes muy, del,
2: muy Allí hablaba del árbol, ¿te acordás dónde estaba el padre, uh -huh. debajo de ese árbol?
1: Héctor Roberto y... Chavero Aramburu, el nombre de Atahualpa, el nombre sí. de Atahualpa, Roberto Chavero, su hijo, que estuvo aquí en Efecto Mariposa. Vamos a escuchar.
2: Sí. ¿Cómo es ese mítico cerro colorado? ¿Dónde estás ahora? ¿Qué es lo que ves?
6: Bueno, en este momento estoy en un lugar este, a la orilla del río, un pedacito de tierra que nos pertenece, que se llama Los Remancitos, este, que está a tres kilómetros del cerro colorado. Y de acá, este, bueno, está todo plantado de sombras grandes, que nos proveen un poco de sombra en esta siesta cordobesa. Y desde aquí veo el Cerro de la Mesa, que es uno de los componentes este, de nuestro Cerro Colorado, este, porque, bueno, tenemos el, el, el Cerro Colorado, es un, como una punta que aparece de golpe
2: uh -huh. eh,
6: en una especie de cañón que se hace, que esto ha sido un viejo volcán, y después hay, un, hay lo que llamamos el portezuelo que es como una mordida en, en, el, en el filo de las sierras, uh -huh. Este, y ahí se empieza el Cerro de la Mesa, que se llama así porque es bastante chato y aún se puede andar a caballo ahí, eh. ¿no? O sea, es, es plano, es piedra, eh, con un poco de monte, pero es bastante eh, accesible, digamos, para andar. En cambio, el Cerro Colorado es bastante abrupto y solamente a pie y con algunas dificultades se anda por ahí.
2: hasta ha dicho Atahualpa lo siguiente, y hace algunos años la vida me llevó por un camino de chañares florecidos hasta Cerro Colorado. Andábamos en un viejo camión dando exhibiciones de películas mudas, así que se nos, po se nos pobló el corazón de vidalas y saudades. Uh -huh. Y como los poetas no escriben sin brújula, bendigo la, la sagacidad y el consejo de Leopoldo Lugones, que señaló, para el goce del alma y retorcer de mi caballo, las famosas grutas pintadas del Cerro Colorado. ¿Qué son estas grutas?
6: Bueno, este son testimonios de los pueblos que habitaron esta región. Inclusive por ahí, este, esto no está todavía determinado fehacientemente quiénes fueron los que pintaron, porque son pinturas que tienen más o menos 1.500 años de antigüedad. Y se cree que el cerro ha sido, como hay agua y muchos aleros, se cree que en, al, en alguna medida, y además por vestigios que se han encontrado de otras, de otras etnias, que ha sido un lugar medio de, como de encuentro de, de distintas etnias este, precolombinas, precolombinas ¿no?
3: Uh -huh.
6: eh, y fíjense que la última pintura, nosotros tenemos, eh, digamos, eh, el honor de, de, de tener el último testimonio que es el caballero español a caballo, ¿no? O sea, aquí es el único lugar donde se encuentra pintado en la piedra este, ...inclusive escenas de combate con los caballeros españoles y un caballero... ...y eso es lo último que se pintó en Cerro Colorado, después de eso no hubo más nada. Yo creo que para la gente que vive en las regiones, en estas regiones un poco más aisladas... ...menos favorecidas por la naturaleza en cuanto a, a la fera, feracidad del suelo, a las posibilidades no piensan en términos económicos, simplemente piensan en términos de subsistencia este, y tienen otra actitud frente a la vida. Entonces, eh, bueno, nunca va a faltar la majadita o las lecheras, este, la tuna o la garroba o algún algún fruto por ahí o algún pe pedacito de queso hecho por ellos mismos, uh -huh. nunca falta la ofrenda, digamos, al caminante, ¿no? Eh, es decir, eh, creo que estas cosas las vio mi padre, bueno, en todos sus andares por, por nuestra tierra, por nuestra América, ¿no? Y, y él observó esto, que siempre aquel que menos tenía le resultaba más, más fácil desprenderse para compartir este, tal vez porque está acostumbrado a pasar necesidades y sabe que, que el otro también puede necesitar
3: uh -huh. parte
6: de lo que él tiene. Eh, creo que esto es una un, eh, un estadio, diría, espiritual de mucha gente que vive en estas regiones. Y, y bueno, seguramente esto fue lo que lo impulsó al Tata a decidir hacer su casa aquí en
2: el cerro cómo fue eh, crecer junto a atahualpa y cómo fue esa comprensión de la música ah, que al principio te costaba un poquito
6: no la música no me costaba me costaba ejercer, o sea, me costaba vincularme con los instrumentos o sea por supuesto que la verdad es que con la música no con la música jamás tuve dificultades Ajá. porque mi ¿Qué sé yo mi madre que estaba en su panza me ponía se ponía a escuchar de todo en o sea yo me acostumbré a todo eso no mm
3: -hmm. al año
6: al año yo silbaba la chacona debajo o sea digamos primero silbar era una cosa extrañísima en un bebé de un año y segundo menos una obra clásica no
3: claro.
6: entonces este no la música no me era difícil lo que me era difícil era este, aplicarme a un instrumento eh, aparte eh, yo era era mucho más tímido de lo que soy hoy no pero realmente era muy tímido entonces me avergonzaba qué sé yo y mi madre me sentó al piano ahí sí me puso dos años o tres a estudiar piano eh, cuando tuve ocho años o nueve
2: ella misma te enseñó porque era eh, pianista sí, no eh,
6: ella me ella misma me enseñó este, y ahí, bueno, fue un poquito más feliz la cosa. Yo con el piano me entendía mejor que con la guitarra. Pero el problema es que uno no puede ir al campo con un piano, ¿no? <ríe> Entonces, este, eh, bueno, con los años, ya pasando, empezando ya a los 15, 16, volví a la guitarra ya por mi cuenta, probando notitas, eh, acompañándome a alguna canción, así en forma muy... Este, muy primaria, pero bueno, me alcanzaba para expresarme a mí. Y, y bueno, así fue durante muchos años. Después empecé a practicar algunas cosas instrumentales del Tata, hasta que por ahí alguna vez me escuchó y me corrigió algunas cosas. Y, es, y fue ahí cuando me, dije, me dijo, practica porque alguna vez te puede matar el hambre. <risa> este, y bueno, de verdad que... Eh, en alguna medida seguí lo que me dijo, este, practicando, y bueno, y ya un poco más maduro ya me atreví a musicalizar algunas cosas de él, a empezar a componer, toda la vida escribí, pero nunca había compuesto música, y, y bueno, parece que no... Por lo menos, como dice un amigo, algo de yerba ahí en el tarro, así que... <risa> este algunas cositas han salido felices y, y bueno, esto hace que sienta que no estoy hallando el rumbo, digamos, ni faltándole el respeto a, a la densidad o a la calidad de la obra de mi padre, ¿no? Roberto,
2: ¿Qué, qué, ¿y cómo era este, este criollo universal, que de alguna forma le pertenece a todo el mundo? ¿Cómo era como 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 un papá, como padre común y corriente? ¿Cómo era? En el día día.
6: no y cómo no, se lo vio ha sido un hombre como todos los criollos medio callado este, eh, cuidadoso de algunas cosas de qué sé yo lavarse las manos peinarse la mañana los zapatos bien limpios este, se sienta a la mesa con camisa
2: <risa>
6: eh, cosas que se saca bueno, el sombrero Totalmente, sí, por supuesto Nada de andar con sombrero puesto en la mesa O entrando a un lugar este, Salude mirando los ojos De la mano con firmeza eh, Es decir eh, y, y, y claro, le costaba mucho eso Porque yo era muy, muy tímido Realmente era muy tímido Entonces eh, Pero de todas formas Era una persona así Aparte muy, muy tierno O sea, una un tipo muy cariñoso, uh -huh. digamos, este, por ahí se enojaba, salía salía de casa enojado, chinchuda, a los 10 minutos volvía con chocolatines para todos, sí, pero por ahí se enojaba por alguna cosa, este, digamos, que uno consideraba irrelevante, pero para él era importante, y bueno, este, estallaba así en cólera, no a los gritos, no pero se enojaba y salía y bueno. Roberto,
2: eh, nos quedaríamos a hablar toda la tarde, pero bueno, la radio también tiene sus códigos una última preguntita, una última preguntita ¿dónde está ese roble en el que se ha convertido Tahuay <risa> y bueno,
6: está ahí en nuestra, en nuestra casa, en nuestro museo, uh -huh. en agua escondida acá en el Cerro Colorado mi madre lo plantó cuando yo era pequeño y lo que llama la atención de ese roble, digamos, que no es propio de esta zona, obviamente, el roble no es autóctono aquí. Lo que llama la atención es que cuando murió mi padre era un tronquito, qué sé yo, que un, una sola persona lo podía abrazar, ¿no? Y, y de golpe y porrazo, después que sepultamos sus cenizas allí, ese roble empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y hoy, bueno, entre dos le podemos a dar un abrazo al roble. Y además, este cuando llega el invierno, ese roble es el último en perder las hojas, uh -huh. y ya al perder las últimas ya están viniendo las primeras verdes, es el primero en reverdecer. Uh -huh.